0: Radio 3, lezioni di musica, la sinfonia numero 8 di Antonin Dvorak, seconda parte, con Alessandro Solviati. Buongiorno. Se nella settima sinfonia eh, Antony Dvorak sperimenta strutture formali che escono dagli schemi classici andando verso forme aperte senza ripresa, un dur Componiran, un andare sempre in avanti nel sviluppo degli elementi, se invece nel primo e secondo movimento dell'ottava sinfonia il riferimento alle forme classiche viene C'è, ma viene in qualche modo travolto da una narratività intensa, ricca, esuberante di invenzioni che trasforma tali brani in veri e propri eh, poemi sinfonici della psiche. Nel terzo e quarto movimento che vedremo oggi invece improvvisamente e inespettatamente Dvorak torna tranquillamente a riferirsi ai modelli classici in maniera diciamo non problematica. Infatti lo fa addirittura in modo totalmente esplicito, sincero, trasparente, quasi ingenuo, con una, una specie di sorridente perché no? partiamo dal terzo movimento che dovrebbe consistere in uno scherzo fino alla sesta sinfonia, anzi culminando nella stessa sinfonia Dvořák ha concentrato negli scherzi l'energia della musica popolare proponendoci pagine vigorose, a volte quasi rudi fino a giungere al famoso prorompente furiant della sesta sinfonia già nella settima sinfonia questa esplosione di energia si era attenuata sostituita da, un, da una trama più complessa, polifonica, di contrappunti, di trasformazioni, ma mai ci aspetteremo quello che succede nell'ottava. Il profondamente convinto boemo Antonin Dvořák cede alle lusinghe viennesi e ci propone un allegretto grazioso che è un vero e proprio valzer. Come è costruito? Nel modo più semplice. Il valse iniziale è detto due volte, una sorta di A a primo, segue un ancora più trasparente trio e poi la ripresa è così letterale da non far nemmeno la fatica di riscrivere il valse iniziale limitandosi a scrivere il classico da capo fino al segno. E si chiude però con una coda di cui poi parleremo. Ora noi ascoltiamo però solo la parte A dell'allegretto giocoso, la parte A nel senso che non le due volte in cui viene proposto la, il valcio iniziale, poi, e poi lo ascolteremo tutti e due insieme, tanto sono molto brevi, ascolti piuttosto brevi, perché ho separato la, l'iniziale A per farvi notare due cose dove rimane però lo spirito boemo di dvorak innanzitutto nella malinconia del sol minore in cui è ambientato il tema walzer sì ma in minore e comunque pervaso di malinconia ricordiamoci che all'inizio del primo movimento in modo sconcertante una sinfonia in sol maggiore si apriva proprio con un nostalgico tema in sol minore quindi un ponte lega all'inizio del primo all'inizio del terzo movimento in che cosa rimane lo spirito dell'adagio in cui tutto ripetutamente galleggiava sul silenzio e questo silenzio ritornava sempre come un abisso che, che, che si apriva nel fatto che qui non ci sono silenzi ma nel fatto che dopo aver esposto la frase di Walzer come un'ampia frase vi è una coda a, a, dire, altrettanto ampia che è basata su un vero e proprio ripiegamento cromatico discendente delle scale cromatiche discendente che tendono a mettere in scena lo spegnimento del valzereggiare. ricordiamoci che tra qualche anno Chi spegnerà gli elementi con scale cromatiche discendenti come dei sipari che si chiudono sarà Gustav Mahler. Ascoltiamo quindi la prima esposizione del tema dell'allegretto che costituisce il terzo movimento dell'Ottava Sinfonia di Dvořák. Attenzione a destra. Ecco, le scale cromatica discendente. Stava per arrivare alla ripetizione che tanto adesso ascoltiamo per intero è rimasto evidente questo, questo um, contrasto se volete tra questa melodia tra l'altro bellissima costruita meravigliosamente in maniera estremamente class- classica come valzer, ma di grande bellezza che viene detta due volte con la seconda un po' in eco e leggermente fiorita ma che in qualche modo si, si ritiene se stessa si ripiega e veramente con una strana linea cromatica eccetera eh, come, come proprio se avessimo tolto la spina in qualche modo questo Walzer adesso lo ascoltiamo tutto eh, la, tutto il Walzer diciamo quindi tutto l'A di questo movimento quindi A e A primo perché? Perché la seconda volta il tema il tema del Walzer passa ai legni ed è però contrappuntato da un canto ancora più spiegato di Archi che ci fa capire che l'elemento lirico però interessa particolarmente a Dorscio. Ascoltiamolo interamente adesso con il tema ai legni e il tema agli archi ed ecco la cromatica Il dissolvimento arriva fino alla fine. Proprio come se si spegnesse. Quindi la. Così la, la, la positività, se volete, della, della frase, dell'idea del valzer, intanto è già sfumata dalla, dal modo minore e poi ha questa tendenza a, a dissolversi, a scendere cromaticamente a dissolversi. La contrapposizione: tanto per cambiare con una, un accostamento minore minore maggiore, cioè sol minore e sol maggiore è l'elemento base di tutta la sinfonia, Se se mai fosse possibile, il trio accentua ulteriormente il candore di questo terzo movimento, essendo basato su un cantevole, semplice tema, quasi una canzone infantile, in un sol maggiore un po' slavo, un po' modale, affidata a flauto e oboe all'unisono d'altra parte però ha una struttura un poco più complessa e con un'interessante contrapposizione di, 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 di climi eh, diciamo che la struttura è A B A B A' in cui A è la melodia che vi dicevo, cui si contrappone una frase di Archi ben più slanciata e più, se volete, più linea con un contrasto voluto tra candore da una parte ed espansione lirica dall'altra tutto questo viene ripetuto due volte finché nella primo finale Gli archi si appropriano finalmente del tema candido fondendo candore e lirismo, una bellissima antifonia legni archi ed è anche un'antifonia candore e lirismo. Ascoltiamo tutto il trio. dormi degli archi Ogni volta che si ascolta una pagina di Dvorak Anche di questa semplicità, di questo cantore Non si può non dire Ma che meravigliosa musica Che, che capacità di fare musica cioè, di, Che capacità di canto eh, Non importa, semplice o complessa Non importa, è semplicemente bellissima. Si parlava della, della particolare della, E molto significativa Coda finale Al trio che abbiamo ascoltato segue la ripresa letterale del Valzer iniziale, ma giunto alla fine, improvvisamente, Dvorak dà una spallata vigorosa alla malinconia del Valzer in minore e al suo ripiegamento cromatico finale, riprendendo il sol maggiore del trio e in qualche modo nascosto anche il tema del trio ma stringendolo in una specie di dovrei dire quasi di galoppo finale in cui ritroviamo improvvisamente quando non ce l'aspettavamo più siamo a 45 secondi dalla fine l'energia degli scherzi di svolgio che, che conoscevamo nelle, nelle sinfonie precedenti ascoltiamo questa coda sorridentissimo finale per cui si arriva al fortissimo invece si aggiunge una codina delle codine con un piano staccato dei legni e un accordo tenuto agli archi è davvero di, di una bonaria estremamente buonario tenero e sorridente allora quando ha uh, una cosa da dire era che la, la, ciò che rende galop questo finale è che uno scherzo, in questo caso un balzer evidentemente con la battuta in tre si chiude con la coda in due quindi si stringe un, due, un, due non l'un, due, tre di un balzer Quando all'inizio di questa puntata abbiamo parlato dell'improvviso, inaspettato e trasparentissimo riferimento a modelli formali molto espliciti, molto tradizionali del terzo e quarto movimento, avremmo però dovuto, e la facciamo adesso, fare una notevole differenza tra terzo e quarto movimento. Il terzo, nel suo essere walzer, trio e ripresa letterale, va bene più una coda, è praticamente, dovrei dire, heidniano nella sua letteralità. Il quarto, invece, propone in modo assai originale, forse unico per quanto sappia io, eh, di rapportarsi ad una ampia forma ABA. Si tratta, potremmo dire, di una sorta di matriosca. A e A' cioè ai due lati sono due brevi serie di variazioni sullo stesso tema e A' riparte dallo stesso tema, cioè rispone come ripresa, ma da un segno di ripresa ma è poi costituito da variazioni del tutto differenti da quelle di A e quindi con, e con una precisa direzione. Quindi tutto questo è come avere due serie di, di variazioni sullo stesso tema, separate da un, da un elemento B centrale completamente diverso. È vero che è una struttura ABA, ma chiaramente di forte originalità. Tutto parte da una perorazione enfatica, retorica, delle trombe, ma attenzione, enfatica e retorica, ma non fino in fondo. Perché? Perché la perorazione iniziale si spegne via via, in un pianissimo, con un, due salti di quinta... E con uno spegnersi nel pianissimo, che non può non farci pensare a certi inizi esattamente di questo genere delle future sinfonie di Mahler. Ascoltiamo questa perorazione iniziale. Tra la, l'eroismo di questo attacco e il fatto che l'eroismo dura pochissimo e si spegne tanto per cambiare nel silenzio, in questo pianissimo di, di, di timpani finali, faci capire che quella perorazione era estremamente, tra virgolette, e saranno le virgolette tanto care a Mahler. Anche perché adesso parte una cosa completamente diversa, e noi ci chiederemo per un po' di minuti ma che diavolo c'entravano queste trombe, lo capiremo più tardi. Come è fatto quello che ascolteremo adesso? Ehm, c'è un tema. Un tema semplice di otto battute, quindi molto corto, seguito da una seconda parte di tema sempre di otto battute, ma ciascuna delle due è ritornellata, quindi ogni cosa la sentirete due volte, a cui seguiranno tre, variazioni, ehm, tre, tre, tre successive variazioni come se fosse, come se tutta la forma dovesse essere un tema con variazioni, ma appunto non sarà così. Paragonate adesso all'inizio del tema che ascolterete degli archi, la, la perorazione iniziale delle trombe con la dolcezza morbida, e, e tra l'altro sono archi, gli archi gravi, viole, violoncelli e contrabbassi a suonare più i fagotti, e il contrasto è totale, quelle trombe sembra che non c'entrino assolutamente nulla, ascoltiamo quindi adesso il tema eh, e le prime tre variazioni. variazione del flauto nel B de la Verezza. era la coda delle tre variazioni e si annunciava già la, il, la parte B del, del movimento di cui parleremo tra poco. Una sola piccolissima osservazione, l'attacco del tema, questo arpeggio di Sol maggiore eh, con le prime due note staccate e la terza lunga tenuta è esattamente... Quello che faceva, non è il fatto dell'arpeggio, ma esattamente le durate, e la collocazione, eccetera, lo staccato più il tenuto finale, del flauto che ci faceva uscire dal sol minore del tema del primo movimento della sinfonia. È un caso, beh, il materiale è povero, un arpeggio di sol maggiore, ma è lo stesso ritmo e la stessa collocazione di, di tutti gli aspetti. Quindi chissà se è una relazione tematica. Va bene, entriamo in questa parte B, che è un vero e proprio, in questo caso non si può non dirlo, diciamo pezzo caratteristico, cioè dire, in parte popolare, in parte militare, in parte un po' turcheria, dovrei dire, come a volte si usava nel 780. E al culmine di questo percorso, di questa zona, forse un po' chiassosa. Ecco che ritornano le trombe iniziali così capiamo a che cosa servono le trombe. Che cosa servono? Servono a far sì che, questa, che questo episodio B faccia ritornare al tema e alla seconda serie di variazioni e quindi le trombe portano a compimento la parte B e preannunciano il rinizio della serie di variazioni. Ascoltiamo la parte B. ha fatto una discesa cromatica molto particolare. Attenzione ora. Let's Eh, naturalmente un B di questo genere ci può dare l'impressione di qualcosa anche di un po', di un po grossolano, ma non ci si faccia ingannare troppo. Sì, c'è questa aria di u- un'ouverture di, di opera e-, e penso anche quanti filmoni storici del Novecento abbiano poi pescato da queste cose. Tira un'aria di opera, tutto sommato, di teatro, di scena. Sì, però le conduzioni armoniche sono tutt'altro che banali e il modo in cui decide di far culminare tutto l'arrientro di quelle trombe inizialmente immotivate che adesso invece piegano in un diminuendo fino all'ingresso degli archi gravi del tema è tutt'altro che banale ed è tutt'altro che superficiale. Il comporre è sempre un comporre estremamente attento. Noi adesso abbiamo ascoltato il ritorno del tema che è letterale, seguono le tre variazioni, non le ascolteremo tutte per un fatto di di durata, ma non possiamo non ascoltare la parte finale di di queste variazioni perché perché in questo modo capiamo il perché di questa forma. Cioè, quello che fa Dvorak è di utilizzare le seconde variazioni per cambiare clima a un certo punto, per cambiare clima e condurci a un clima espressivo totalmente diverso e se si stemperano in una specie di di dolce andante in pratica ci dimentichiamo di essere nel movimento finale di una sinfonia. anche qui, come nella, anche nella parte finale della, dello scherzo precedente, dopo la, la coda della terza variazione, saremo bruscamente risvegliati dal ritorno della più vivace variazione della prima parte, che questa volta funge da coda e funge da, da grande finale. Ma l'idea di fare una sorta di ABA in cui A e A sono serie di variazioni in cui nella seconda ci si piega un clima espressivo completamente diverso per lanciare poi il finale, segnala una strategia fondamentale Fornale, estremamente attenta e niente affatto eh, ripeto banale o semplicemente costituente a un modello formale della tradizione ascoltiamo il finale della sinfonia Una sovrapposizione di due linee tra i violini e i violoncelli contrabasti. Ma ci siamo dimenticati di essere in un finale di sinfonia. di Antony Dvorak, la sinfonia del nuovo mondo buona giornata da Alessandro Solbiati Radio 3 lezioni di musica a cura di Paola Damiani potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio